0: Hay una revolución editorial en curso y para ser parte de ella debemos conocer, comprender y sumarnos a la nueva forma de leer. Porque queremos que cada libro sea un audiolibro, aquí comienza Audiobook Podcast. Tenemos que conseguir la llave de la puerta. Pero hay cientos de ellas. Ron examinó la cerradura de la puerta. Tenemos que buscar una grande. Antigua, probablemente de plata como la manija. Cada uno cogió una escoba y de una patada estuvieron en el aire, remontándose entre la nube de llaves. Trataban de atraparlas, pero las llaves hechizadas eran tan rápidas que resultaba casi imposible sujetarlas. Pero por algo Harry era el más joven buscador del siglo. Tenía un don especial para detectar cosas que la otra gente no veía. Después de unos minutos, moviéndose entre el remolino de plumas de todos los colores, detectó una gran llave de plata con una ala torcida, como si ya la hubieran atrapado y la hubieran introducido con brusquedad en la cerradura. «¡Es esa!» gritó a los otros. «¡Esa grande! ¡Allí! ¡No, ahí! ¡Con las alas azul brillante! ¡Las plumas están aplastadas por un lado!» Ron se lanzó a toda velocidad en aquella dirección, chocó contra el techo y casi se cae de la escoba. «¡Tenemos que rodearla!» gritó Harry sin quitar los ojos de la llave con el ala estropeada. «Ron, ven desde arriba. Hermione, quédate abajo y no la dejes descender. Yo trataré de atraparla. Bien, ahora». Ron se lanzó en picada. Hermione subió en vertical. La llave los esquivó a ambos y Harry se lanzó tras ella. Iban a toda velocidad hacia la pared. Harry se inclinó hacia adelante y con un ruido desagradable la aplastó contra la piedra con una sola mano. Los divas de Ron y Hermione retumbaron por la habitación. Aterrizaron rápidamente y Harry corrió a la puerta con la llave retorciéndose en su mano. La metió en la cerradura y la giró. ¡Funcionaba! En el momento en que se abrió la cerradura, la llave salió volando otra vez con aspecto de derrotada, pues ya la habían atrapado dos veces. ¿Listos? Preguntó Harry a los otros dos con una mano en la manija de la puerta. Asintieron.
1: Abrió la puerta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer encuentro de Audiobook Podcast. Este es un espacio de descubrimiento, conversación, análisis, reflexión en torno a esta tan nueva, pero también tan antigua forma de leer. La idea es que en cada uno de los episodios de Audiobook Podcast vayamos conociendo a través de la conversación con figuras importantes de esta industria ¿Qué está pasando en el mundo de los audiolibros? ¿Qué está ocurriendo con la industria editorial? ¿Cómo se está adaptando también a esta forma de acceder al contenido escrito. Lo que escuchamos al inicio de este encuentro fue un fragmento de Harry Potter y la Piedra Filosofal de J.K. Rowling, narrado en español, pero español latinoamericano, por Carlos Ponce. Vamos a seguir escuchando un poco las aventuras del joven mago. Y la idea de traerlo a colación en este primer encuentro es porque el elenco de Harry Potter, en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de confinamiento, tomó la decisión de crear el evento Harry Potter at Home, a partir del cual los famosos integrantes de la saga del joven mago van a estar leyendo el libro en vivo y en directo para sus fanáticos. El primer capítulo fue narrado por Daniel Radcliffe. ...el actor que interpreta al joven mago en toda la saga del cine. Así que esto es solo una confirmación de la importancia que el audio... ...la importancia que la narración ha cobrado en nuestros días. ¿Pero qué pasa en el mercado de audiolibros en español? Y para conversar sobre esto hemos invitado a Javier Zelaya... ...uno de los referentes en esta naciente industria en el idioma español... Javier es fundador de 212.com. Es un referente en el formato de libros digitales, tanto eBooks como audiolibros. 2.12 existe desde el año 2004 con el propósito de analizar el uso de nuevas tecnologías en el sector cultural y publica estudios anuales, muy interesantes a todo esto, relacionados con las tendencias de las industrias creativas. Durante los últimos 15 años, Javier ha prestado servicios de consultoría y de asesoría a importantes empresas, como por ejemplo Bookwire, Storytel, The Copia, Slicebooks y Benetech, Así que es un honor para nosotros aquí en nuestro primer episodio de Audiobook Podcast contar con la presencia de Javier Zelaya. Saludamos entonces y damos la bienvenida a Javier Zelaya. ¿Cómo estás Javier? Gracias por acompañarnos en este primer capítulo del podcast Audiobook.
2: Gracias a vosotros por vuestra amable invitación y encantado de estar aquí.
1: Bueno Javier, eh, queremos Iniciar la conversación eh, largando con una pregunta. Eh, si tuvieras que expresar en una idea, en un concepto, en una palabra, ¿de qué hablamos cuando hablamos de audiolibros? ¿Qué ser, ¿Cuál sería?
2: Vale, para mí un, un audiolibro es un libro. Me explico. Para mí un libro es un libro independientemente del formato. Sea un libro impreso, sea un libro electrónico o hoy en día un audiolibro. Por lo tanto, para mí un audiolibro es un libro, pero si ya extendemos esa definición, por así decirlo más, académica, para mí un audiolibro es una historia narrada. Es alguien que me está narrando, eh, leyendo un texto.
1: Bien, y tú has sido uno de los de las personas eh, más eh, relevantes en la promoción del audiolibro en español y en Latinoamérica también has tenido una presencia importante. Si nos situamos ahora en Latinoamérica, ¿qué palabra se te viene a la cabeza cuando hablamos de audiolibros en esta parte del mundo?
2: Bueno, había una leyenda urbana eh, que los audiolibros nunca iban a llegar a, a nuestros mercados, a América Latina y a, y a España, porque hace 25 años Años una editorial alpaguara eh, se adelantó a sus tiempos y en aquel entonces creó una maravillosa colección de audiolibros, excelentemente bien producidos, con voces muy profesionales, pero como decía eh, en la introducción se adelantaron a sus tiempos. ¿no? Y durante estos 25 años pues las editoriales de América Latina y de España eh, comercializaban sus libros en formato papel y posteriormente en libro electrónico y no se hacían audiolibro, uh -huh. pero en los últimos tres cuatro años ha habido un cambio de actitud, un cambio de opinión, a raíz sobre todo de la llegada de eh, plataformas que comercializan este tipo de contenidos y ha hecho que ahora sí, y para quedarse, eh, los audiolibros en español y sobre todo en América Latina, por el enorme tamaño la dimensión que tiene toda vuestra región, donde esos de esos 550 supuestos millones de hispanoparlantes que, que habitamos en este mundo, eh, cerca de 500 o más de 500 están a vuestro lado del Atlántico, ¿no? mm. Por lo tanto, ya es un formato que ha llegado y afortunadamente complementa al libro impreso y al libro electrónico.
1: Eso es muy interesante. Eh, nuestras conversaciones a veces con eh, autores o editoriales, esa es una de las preguntas que aparece con frecuencia. ¿Pero qué pasa? ¿Voy a dejar de vender libros eh, físicos, libros de papel? Eh, voy a, ¿O...? También las editoriales se plantean que es esto, esto es la nueva promesa que nos hicieron con el libro electrónico. ¿Cuál es tu mirada respecto de las particularidades que tiene el audiolibro y si coexiste o puede coexistir, o si ya tenemos data que muestre que coexiste eh, con los otros formatos?
2: Sí, desgraciadamente, bueno. Por eso somos humanos, ¿no? Cada vez que aparece algo nuevo tenemos un cierto recelo y, y miedo ante ese eh, nuevo formato, o esa, esa, esa transformación, ¿no? Pero eh, lo, los tres formatos que existen hoy en día, y otros que vendrán, porque, porque esta es la evolución tecnológica que, que viviremos en el siglo XXI, eh, van a convivir. Otra cosa es que en el día de mañana unos tengan más peso que otros. Hoy en día... El, el libro impreso eh, tiene, tiene eh, un mayor peso que, que el libro electrónico y el audiolibro, pero estamos viendo muy rápida eh, esa transformación y ya en algunos países eh, los libros electrónicos representan cerca del 30% del total de las ventas eh, y en los mercados español alrededor del 10%. El audiolibro está creciendo muy rápido sobre todo porque llega a lectores que por cualquier motivo el libro, el papel y el, y el libro electrónico se le cae de las manos. Desgraciadamente en nuestros países no tenemos un gran hábito lector eh, debido a lo mejor a la falta del fomento de la lectura en los hogares o en las escuelas, pero la verdad es que, que en muchos países más del 60 o el 70% de, de la población no lee más que dos o tres libros al año. ¿no? Y entonces el audiolibro Permite que esas personas se introduzcan al mundo del libro de una manera mucho más amable, porque todos nacemos de una gran tradición oral. Nos es más fácil escuchar que leer. Y si es una puerta de entrada al mundo del libro, bienvenido sea. Y yo creo que las editoriales, a diferencia. Del bloqueo mental que tuvieron con el libro electrónico, que sí le pusieron todo tipo de peros, que sí pusieron todo tipo de trabas a que el libro electrónico creciera, eh, no hemos visto ese rechazo en el audiolibro. Yo creo que estamos aprendiendo de aquellos errores y entendemos que los tres formatos van a convivir y que esto hace que el mercado del, audiolibro, perdón, que el mercado del libro sea más grande.
1: Y en tu experiencia, eh, ¿en qué países de Latinoamérica...? Eh, ¿Ha tenido mayor impacto o ha logrado entrar mejor este formato? ¿Y cuáles serían las razones de que en algunos determinados mercados esté eh, logrando mayor aceptación el audiolibro como una alternativa o como un complemento a la lectura?
2: Bueno, eh, México, por el tamaño que tiene en relación al resto de la región, siempre es el mercado que lidera eh, este tipo de eh, nuevas transformaciones, ¿no? Y también por su proximidad que tiene con Estados Unidos, donde a través de ese flujo constante de personas que por motivo de trabajo, por motivo de estudios o por motivo de familiares eh, cruzan eh, constantemente la frontera y los hábitos de consumo en, en, en Norteamérica entre Estados Unidos y, y, y México son muy comunes, sobre todo con todos los temas digitales. Por así decirlo la aceptación que tienen plataformas de streaming como Spotify, como Netflix ha hecho que la entrada de plataformas como Storytel y Script sea verdaderamente muy rápida y, y, y la penetración muy, muy, muy afectada. ¿no? Lo mismo también estamos viendo en países como Colombia, ¿no? donde uh -huh. eh, empieza a haber eh, un rápido crecimiento del, del formato audiolibro a través de estas plataformas de streaming, eh, dado uh -huh. que también allí su consumo es muy, muy, muy amplio. Luego mercados como Argentina eh, se están convirtiendo en grandes productores eh, eh, de... de de audiolibros a raíz de su legado, de que tiene una industria editorial muy grande y que durante muchísimos años fueron también grandes productores de libros impresos, ¿no? Uh -huh. y, y, y esa base que tienen, ese amplio catálogo de contenido, lo están llevando ahora también a formato eh, eh, audiolibro. Uh -huh. En el caso de Chile, que eso es un mercado más pequeño, pero también con una riqueza editorial muy grande. Y además en Chile, curiosamente, comparativamente con el resto de la región, consumís mucho autor local, ¿vale? En países como Colombia o como México se consume mucho autor internacional versus en Chile, que además de que consumir esos autores, consumís también bastante autor local. Y se está viendo que las editoriales chilenas también están haciendo esa apuesta por empezar a producir sus autores, sus libros en formato audiolibro, para consumo doméstico pero también tenéis muchísimos autores internacionales muy reconocidos en toda la región y en España y en el resto del mundo que hace que también exportéis esos contenidos en formato audiolibro al resto del mundo.
1: En ese sentido, eh, ya que estamos hablando de Latinoamérica, en, el pasado, en la pasada feria de Frankfurt, donde eh, nos encontramos por allá, había mucho interés respecto del fenómeno del audiolibro en español que es un mercado atractivo, no solamente para las eh, editoriales o para las empresas de streaming, ¿cierto?, u otras plataformas eh, que, que están mirando Latinoamérica, sino te, también para otros, para otros mercados, como por ejemplo el, el mercado alemán, se eh, está mirando con, con interés ah, el, el, en el Reino Unido también. Eh, ¿Cómo... ¿Cómo nos ven desde afuera y es real esa percepción de que hay una oportunidad interesante para lograr eh, aumentar el catálogo de audiolibros si es que el formato logramos que realmente sea aceptado y se vaya masificando en esta parte del mundo?
2: Sin lugar a dudas. Si hubiéramos tenido esta conversación hace tres, cuatro años, eh, el, el mercado era muy nicho, muy, muy, muy pequeñito. Había sí. menos de mil audiolibros en español. Hoy en día los últimos datos que hemos publicado, los 12, a finales del año pasado, nos acercábamos ya a la cifra de 10.000 audiolibros en español y posiblemente este año, con todas las trabas que este maldito COVID-19 nos ha interpuesto, eh, estimamos que eh, crecerá a, alcanzando ya los 14.000, 15.000. Sé que en muchos estudios habéis tenido inicialmente problemas de seguir con la producción, pero inmediatamente os pues, habéis buscado la vida, como decimos aquí en, en España, y habéis conseguido seguir produciendo, llevando... Eh, toda la tecnología a, a la casa de los narradores, eh, eh, minimizando cualquier aspecto de calidad para seguir produciendo, ¿no? Entonces, a nivel internacional eh, eh, hay un gran, un gran interés por los contenidos en español, en, en formato audiolibro, y se está viendo en las últimas iniciativas, por ejemplo, una editorial... Tanesa, un gran grupo editorial que se llama Saga Edmond, acaba de adquirir eh, eh, la colección, los audiolibros de una editorial en español, como era Sonolibro. También hay otra editorial sueca, audio, que también está apostando mucho en comprar derechos en español de títulos eh, 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 que, que existen en el mercado para eh, eh, producirlos en formato audiolibro. Y esto es lo que indica es que, no solo va a haber un consumo de audiolibros en español en España y América Latina, va a haber también muchísimo consumo en el mercado hispano eh, de los Estados Unidos, que no se nos debe olvidar, que es hoy en día todavía el principal mercado de consumo de audiolibros en español, aunque España y México están eh, avanzando mucho. Y también, como decías, en Centro Europa. Eh, por ejemplo, en formato libro electrónico, cerca del 15% de las ventas de los libros electrónicos se hacen en Europa Central. Hay muchísimas eh, eh, redes de bibliotecas públicas en Alemania, en los países nórdicos prestan contenidos en español porque muchos de sus usuarios tienen su segunda residencia o vienen de vacaciones a españa o américa latina y quieren cuando regresan a sus países de origen quieren continuar eh, aprendiendo manteniendo su español y utilizan el libro electrónico y ahora el audiolibro para mantener eh, ese, ese idioma y también en tercer lugar que veremos también una creciente eh, en demanda es eh, muchísima gente Millones de personas que están aprendiendo español como segundo idioma y, y se está viendo que muchísimos países de Europa, al igual que muchos países de Asia, el fuerte crecimiento del español como segundo idioma, y hay el audiolibro, no hay ninguna duda, que se convierte en el aliado perfecto para ese aprendizaje.
1: Ciertamente, en Guadalajara tuvimos la oportunidad de conversar con un par de eh, agentes eh, chinos. Y ellos justamente nos decían que el idioma que en este momento en China está despertando mayor interés por ser aprendido, porque puesto que ya el inglés lo manejan de manera muy solvente, eh, es el español. Eh, queríamos ahora pasar a otra, a otra pregunta que tiene que ver con qué sería lo que hace, lo que hace falta en Latinoamérica, y también en, en el idioma español, para que este formato pueda irse consolidando como una opción eh, real, como una opción verdadera, eh, que, que despierte, por cierto, el interés no solo del público, que es... Eh, el el principal motor para que vaya creciendo una industria, sino también el interés de parte de las editoriales, de los autores, por estar presentes en este, en este nuevo formato o en este nuevo formato para nosotros en, eh, en español.
2: En primer lugar, un mayor volumen de eh, oferta de títulos, aunque hablemos de, de cifras que, 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 que son importantes ya. Como me he dicho, el año pasado cerramos con cerca de 10.000 audiolibros en español, este año posiblemente cerraremos con un total de 15.000. Comparativamente con los mercados anglosajones, eh, en los mercados anglosajones anualmente se producen 50.000 audiolibros en español, no? Por lo tanto, nos queda mucho camino por recorrer y, y esto es muy importante que, que exista una mayor oferta de contenidos en español en formato audiolibro, porque de esa manera atenden, atenderemos eh, eh, todas las diferentes afinidades y, y demandas de eh, categorías. Hay gente que le gusta la historia, otra gente le puede gustar la novela, otra gente la poesía, otra gente el ensayo o la, o la meditación, y te va a haber eh, suficiente contenido en formato audio de todas esas diversas categorías con el fin de que siempre un lector encuentre su libro en formato audiolibro para que exista esa demanda. En segundo lugar, lo que también hay que hacer es fomentar la demanda, ¿no? Y ahí eh, nuestros diferentes gobiernos a través de sustituciones, sobre todo las bibliotecas y otros entornos como las escuelas, es empezar a entender que, como decíamos al principio de esta conversación, que un libro es un libro independientemente del formato y que deberíamos a lo mejor de pensar que el audiolibro es el aliado perfecto para incrementar nuestros índices de lectura porque vamos a poder llegar a más a un mayor número de nuestra población porque somos eh, en toda la región una, una, una ciudadanía muy oral, el peso que tiene la radio eh, en, en, en nuestros países es muy, muy importante y eso posiblemente haga, como decía, que mucha gente entra al mundo del libro a través de la portada de audiolibro y luego continúe leyendo en formato electrónico o en formato impreso y que combine los tres formatos según el momento y según el, 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 su disposición. ¿no? Pero es muy importante que las cámaras de libro que, que, que los gobiernos, las bibliotecas, las escuelas, apuesten firmemente por este formato con el fin de crear esa demanda. ¿no? Y luego también el hecho y esto que ya forma de, por parte de la iniciativa privada, pero que más plataformas, hoy en día como decíamos, está Storytel, también ha llegado a México Script, próximamente se le espera Unible que entre y otras que entrarán en, en el mercado. El hecho de que entren más plataformas y compitan entre sí, eso también es muy positivo porque harán que el mercado sea más grande luego se que le harán de aquí a cinco años de quién es el líder, de quién tiene una mayor cuota de mercado. Eso es, por así decirlo, otra batalla. Lo importante es que cuando estas plataformas entran, dinamizan el mercado, lo hacen más grande. Y a través de su esfuerzo de posicionamiento en el mercado, de darse a conocer, un mayor número de gente los conocerán. Solo este maldito COVID y este confinamiento que hemos tenido en nuestros diferentes países ha hecho que mucha gente descubra el audiolibro. Llegó un momento que hasta... Netflix o similares nos aburre queremos hacer otra cosa en casa para entretenernos y muchos lectores han encontrado el audiolibro, ese bálsamo para hacer este confinamiento más llevadero y han visto que, oye, pues que no está nada mal, que entretiene, que escucha muy bien y hasta que mi comprensión lectora mejora, ¿no? Por lo tanto sí, claro. algo de malo tiene este COVID es que ha hecho que a mucha gente eh, descubra los audiolibros.
1: Dejamos en suspenso la conversación con Javier Zelaya. Vamos a continuar escuchando ese fragmento de Harry Potter y la Piedra Filosofal... ...narrada en audiolibro por Carlos Ponce. Y luego continuamos conversando con Javier. La nueva
0: habitación estaba tan oscura que no pudieron ver nada. Pero cuando estuvieron dentro, la luz súbitamente inundó el lugar... ...para revelar un espectáculo asombroso. Estaban en el borde de un enorme tablero de ajedrez detrás de las piezas negras, todas más altas que ellos, y construidas en lo que parecía piedra. Frente a ellos, al otro lado de la habitación, estaban las piezas blancas. Harry, Ron y Hermione se estremecieron. Las altísimas piezas blancas no tenían rostro. ¿Ahora qué hacemos? susurró Harry. Está claro, ¿no? dijo Ron. Tenemos que jugar para cruzar la habitación. Detrás de las piezas blancas pudieron ver otra puerta. ¿Cómo? dijo Hermione con nerviosismo. «Creo», contestó Ron, «que vamos a tener que ser piezas». Se acercó a un caballero negro y levantó una mano para tocar el caballo. De inmediato, la piedra cobró vida. El caballo dio una patada en el suelo y el caballero se levantó la visera del casco para mirar a Ron. «¿Tenemos que unirnos a ustedes para poder cruzar?» El caballero negro asintió con la cabeza. Ron se dio la vuelta hacia los otros dos. «Esto hay que pensarlo», dijo «Supongo que tenemos que ocupar el lugar de tres piezas negras». Harry y Hermione esperaron en silencio mientras Ron pensaba. Por fin dijo... «Bueno, no se ofendan, pero ninguno de ustedes es muy bueno en ajedrez». «No nos ofendemos», dijo rápidamente Harry. «Simplemente dinos qué tenemos que hacer». «Bueno, Harry, tú ocupa el lugar de ese alfil. Y tú, Hermione, ponte a su lado en lugar de la torre». «¿Y qué pasa contigo?» «Yo seré un caballo». Las piezas parecieron haber escuchado, porque ante esas palabras, un caballo, un alfil y una torre dieron la espalda a las piezas blancas y salieron del tablero, dejando libres tres cuadrados que Harry, Ron y
1: Hermione ocuparon. Javier, queremos ahora invitarte a, a otro ámbito, pero que está muy, muy vinculado, obviamente, con esta conversación. Y podríamos decir que este es un, un, un ámbito un, un poco más más lúdico, para que pude, podamos eh, conocer cómo ha sido tu experiencia ya en lo personal eh, con el formato del audiolibro. Entonces, lo que te queremos preguntar primero, ¿cuál fue tu primer audiolibro?
2: Oh, me tengo que remontar a la edad media, creo. <risa> a ver, yo, yo es que estuve en Estados Unidos eh, en los años 70, 80 y 90, y como sabéis, hace un formato... Eh, 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 lleva, este formato lleva en ese mercado desde hace más de 50, 70 años, no lo sé, ¿vale? Yo estudié allí en la, en la escuela de universidad y yo, en, en mi primera experiencia fue, esto me imagino que serían los años 70 o, o ya a principios de los 80, el, yo entré a la biblioteca y le pedí a la bibliotecaria un título y, el, uh -huh. y la bibliotecaria me dijo, ¿en qué formato lo quieres? ¿En impreso? ¿En digital? En digital no era el libro electrónico que teníamos hoy en día, sino que eran, uh -huh aquellas grandes pantallas donde tenías que leer los asimiles y demás, uh -huh. o el formato audio. Yo me quedé porque abierto porque claro, tenemos un país en España donde solo, cuando ibas a una biblioteca había un formato que era el formato impreso, ¿no? Y el mero hecho de que te ofrecieran el impreso, el formato digital y el audio, y el audio no es el audio que conocemos hoy en día, el audio era en las famosas cassettes, ¿no? Y te uh -huh. entrenaba una caja donde dentro había, a lo mejor dependiendo de la extensión del, del audiolibro, pero yo llegué, de algunos de ellos, a tener, pues yo qué sé, como 8 pues, o 10 cassettes, porque cada una de <risa> ellas agrupaba solo 45 minutos. ¿no? Entonces, empecé a utilizarlos mucho en la universidad para leer también mucho contenido de, de mi carrera de económicas y verdaderamente era muy amable y, sobre todo, yo me acuerdo que me ayudaba a reforzar mi comprensión lectora de los contenidos que estaba eh, aprendiendo. ¿no? Yo leía el libro de texto, por así decirlo, y me ponía el audiolibro y repasaba y mi comprensión lectora mejoraba porque está claramente indicado que si tú escuchas y a la vez lees lo que estás escuchando, tu cerebro, tu proceso cognitivo, eh, 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 aprende, comprende y memoriza muchísimo mejor. Luego, ya en plan ocio, eh, cuando corría, yo también utilizaba mucho el audiolibro, ya pasé al CD, ¿vale? Uh -huh. sí. eh, y, y luego ya eh, pasé al MP3, y, y, y ya hoy en día, eh, eh, como la gran mayoría de los usuarios, utilizo servicios de streaming, ¿no? De verdaderamente a través de una app en mi móvil
1: eh, utilizo, utilizo esos servicios. Y cuéntanos, ¿cuál ha sido el mejor audiolibro que has escuchado? O eh, también está la opción, aquel que, que tienes ahí en tu memoria como un audiolibro que realmente te, te llenó por todos los aspectos desde el punto de vista de, del contenido, de, de la interpretación, de la producción.
2: Vale. O sea, que me acuerdo de los últimos que, 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 me estoy, que estoy escuchando. Y, fíjate que lo último que he escuchado, y no ha sido un audiolibro pero ha sido un podcast, que para mí forma parte de la misma familia, y es esta serie que han producido en, en México, que es sobre el famoso aeropuerto internacional de Ciudad de México, que, que lleva décadas construyéndose y cancelándose es en Spotify, ¿vale? uh -huh. y, y, y me ha parecido que ha sido una producción sonora maravillosa, pero sobre todo el guión, verdaderamente yo creo que han hecho ahí un, un gran esfuerzo en el guión. Eh, también me, me he leído una, un audiolibro que me ha encantado, que es un título de hace creo que tres o cuatro años, que es la librería, qué horror, eh, siempre con los nombres japoneses, me, esto, Habuki, Hukuki, no me acuerdo, es de, la uh -huh. editorial en España, que, que publicó este libro en papel y lo han eh, producido en formato audiolibro, y, y, y ha sido maravilloso, pero para mí yo creo que lo importante es la voz, o sea, yo lo que he descubierto a lo largo de todos estos años escuchando audiolibros y podcasts es la, si la voz te engancha desde el primer minuto y por así decirlo te, te convence, te adentra en la historia uh -huh. independientemente que ese audiolibro dure 3, 4, 5 horas o 30 horas, por ejemplo, me estoy escuchando, leyendo el, el manantial de Anne Ryan, eh, uh -huh. que tiene creo que 30 horas de, de producción audio, muy eh, justo por la mitad. Eh, me ha recordado porque ayer cuando iba caminando vi que había llegado a la hora 15. Y digo, <risa> bueno, eh, yo creo que estos son retos que nos ponemos en este tipo de confinamientos, ¿no? Que si no, probablemente no
1: me hubiera adentrado un audiolibro tan Con largo. De 30 minutos, eh, sí. Eh, o sea, de 30 horas, ciertamente.
2: Plantearte cuando ves ahí en la ficha que este audiolibro tiene 30 horas, uh -huh. que la gente para atrás. Pero, pero mi experiencia es que la voz, eh, de, esa, eh, de esa persona, de ese profesional que narra ese audiolibro, si te enganchan los primeros minutos y la historia es buena, lo escucharás hasta el final.
1: Tiene algo como de las canciones, ¿no? De las buenas canciones, de la, de la música, que si tú escuchas lo, lo, los primeros 10, 15 segundos de una canción de tres minutos, o los primeros cinco minutos de un audiolibro, luego ya, ya no lo dejas. Y es interesante lo que tú mencionas, porque diría que el gran desafío para quienes estamos eh, detrás del micrófono es justamente lograr la experiencia inmersiva de la lectura también en el audiolibro y eso es muy, es muy interesante porque eh, la primera impresión es de que, que tengo que leer en voz alta y, no, y es mucho más eh, complejo eh, y mucho más desafiante que eso y esta es nuestra última pregunta Javier eh, si alguien quisiera comenzar eh, a leer audiolibros, ¿cuál sería tu recomendación para dar ese primer paso, para comenzar a, a adentrarse en este formato y a descubrir las eh, posibilidades y las características del audiolibro?
2: Vale, yo, yo siempre recomiendo que, al igual que cuando aprendimos a montar en bicicleta, que eh, eh, que lo intentes un par de veces porque te vas a caer las primeras veces, uh -huh. ¿vale? desde el punto de vista que si una persona solo le da una oportunidad al audiolibro, probablemente eh, esa primera oportunidad eh, a lo mejor no se lo está dando en el momento adecuado eh, o lo que ha seleccionado no es lo más idóneo. Por lo tanto, le recomiendo que lo pruebe dos, tres, cuatro veces y si uh -huh. esas dos, tres, cuatro veces no le convence, no pasa nada que siga leyendo, que es lo importante, que lea en papel o que lea en, en libro electrónico. Eh, pero en esos dos, tres, cuatro intentos, yo le recomendaría, en primer lugar, que seleccione títulos cortos, ¿vale? Desde el punto de vista para que tenga una experiencia completa y no se adentre en un audiolibro de 30 o 40 horas. En segundo lugar, que apueste por algún título o de algún autor que ya conozca, ¿vale? O que haya leído y que quiera hacer una relectura. Para mí eso también siempre es una excelente experiencia porque va a vivir ese libro eh, bajo dos prismas complementarios, ¿no? Aquel libro que leyó a lo mejor hace años y que le encantó y ahora lo está escuchando. Probablemente haga una comparación igual que cuando vemos una película y leímos el libro y si la película es mejor que el libro, va a tener ese debate mm -hmm. mental, pero mm -hmm. si realmente le da una oportunidad va a ver que son dos experiencias cognitivas totalmente complementarias y muy enriquecedoras, ¿vale? Y luego, en tercer lugar, que se adentre por la voz, esto es lo más importante para mí, que escuche varios samplers de diferentes audios los primeros minutos vale y que de repente se si descubre una voz que le engancha, como le hemos hablado, uh -huh. que, se deje, que se deje llevar por esa voz, que se deje mimar por ese sonido vale y que se adentre en esa historia. Y verdaderamente yo creo que va a descubrir que va a poder complementar la lectura en momentos que a lo mejor si es un gran lector en papel le va a permitir leer en más momentos donde la lectura en papel no es idóneo. Por ejemplo, no puede estar manejando un coche y leyendo un libro en papel o haciendo deporte y leyendo un libro en papel. Entonces, para los buenos lectores, el audiolibro lo que les permite es leer, seguir leyendo en momentos donde leer en papel no es idóneo y para aquellas personas que no lean mucho o que no tengan un hábito lector, les va a permitir descubrir el mundo de las historias, que es maravilloso.
1: Bueno, Javier, queremos agradecerte mucho por esta conversación. También, eh, que nos cuentes, ¿cómo está España en este momento? Tú, sabemos que tú vives en, en Bilbao. Eh, ¿Cómo está toda esa zona, esa región? ¿Y cómo está tu familia, la, tu gente querida? Eh, esperemos que estén todos sanos y salvos. ¿Cómo ha sido uh -huh. eh, esta experiencia y, y qué tal está España en, esto, en estos instantes?
2: Bueno, afortunadamente todos estamos bien. Eh, uh -huh. Estamos todos sanos. Eh, estamos todos un poco hartos de este eterno confinamiento, aquí en España, como sabéis, llevamos ocho semanas eh, encerrados, con, con medidas muy estrictas eh, de, de confinamiento, que han demostrado que, que ha sido la única manera de frenar eh, este, este virus, desgraciadamente se ha llevado cerca de 30.000 personas por delante, verdaderamente ha sido muy grave, pero bueno, yo creo que la crisis sanitaria eh, ya la tenemos más o menos controlada, estamos empezando a a adentrarnos en este nuevo argot que estamos aprendiendo, este nuevo lenguaje, la desescalada. Llevamos la, 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 la primera, segunda semana ya de desescalada, ¿vale? Y todo ya parece indicar que poco a poco volveremos a esta nueva normalidad de que, que hablábamos, ¿no? Eh, eh, para mí ha sido como una película de ciencia ficción, nunca hubiera pensado en mi vida que, que, que hubiera vivido esto, pero sí es un punto de inflexión desde el punto de vista que cuando volvamos a esa normalidad no va a ser el mundo tal y como lo dejamos. ¿no? Y una de las sí. cosas que vamos a descubrir es que nuestro consumo de contenidos digitales va a ser muchísimo mayor de lo que era ya anteriormente. Mucha gente durante este confinamiento, como he dicho, ha descubierto todos los los audiolibros, los e-books, las bibliotecas digitales y no lo van a dejar, ¿vale? Por supuesto que van a volver al papel, pero ese descubrimiento que han hecho de estas maneras de acceder a la cultura, al conocimiento, va a formar parte de sus vidas y yo creo... Como decía anteriormente, de todo lo negativo que tiene este COVID, hay algunos aspectos positivos, como suele haber, y el positivo es que ha hecho que mucha gente acceda a la cultura a través de los formatos digitales y que también a todo nuestro colectivo de lo digital se nos aprecie un poco más, que también era muy necesario.
1: Bueno, Javier, ha sido un placer, como siempre, conversar contigo. Gracias por tu mirada respecto de, de, esta, de este formato, de esta industria. Eh, hemos estado también participando en algunas otras iniciativas en las cuales has estado presente, con eh, Daniel Benchimol, ¿cierto? Hablando sobre el futuro. Eh, así que eso, seguiremos atentos a, a tus pasos. Y bueno, agradecerte nuevamente que hayas estado en este primer encuentro de nuestro podcast Audiobook.
2: Muchísimas
1: gracias a vosotros, hasta pronto Vale, hasta pronto Bueno, esa ha sido entonces la conversación Que hemos sostenido con Javier Celaya, A quien agradecemos nuevamente Su presencia en este primer Encuentro del Podcast Audiobook Y ahora, a propósito De recomendaciones Vamos a ir con el librero Que tiene para nosotros algunos interesantes títulos Pero en formato de audiolibro
2: ¿Cómo están, amigas y amigos? Aquí Fabio Costa, el librero, para recomendarles un libro, específicamente un audiolibro. El libro se llama El largo camino hacia la libertad y es la autobiografía que Nelson Mandela escribió en sus años en prisión, 27 años que pasó tras las rejas, y los años previos a con convertirse en el, en el primer presidente negro en Sudáfrica. Es un libro extraordinario, es una historia muy inspiradora de resiliencia, de pasión, de, de luchar por el idealismo. que les, re les recomiendo 100%. Es un libro que está en, en inglés, y está en español, eh, narrado por un tremendo narrador, Víctor Sabe. Así que se los recomiendo mucho, ojalá lo disfruten. Fabio Costa, El Librero. Ya vamos con más recomendaciones.
1: De esta forma, con la recomendación de El Librero, Fabio Costa, de Bros. Librerías. Estamos cerrando este encuentro de Audiobook Podcast. Los invitamos a que continúen con nosotros porque vamos a dejarlos con el final de este fragmento que hemos estado escuchando de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Y los invitamos a un nuevo episodio para seguir hablando de audiolibros aquí en Audiobook Podcast. Hasta entonces. Las blancas siempre juegan primero en el ajedrez, dijo Ron, mirando
0: al otro lado del tablero. Sí, miren. Un peón blanco se movió hacia adelante. Ron comenzó a dirigir a las piezas negras. Se movían silenciosamente cuando las mandaba. A Harry le temblaban las rodillas. Y si perdían... Harry, muévete en diagonal. Cuatro casillas a la derecha. La primera verdadera impresión llegó cuando el otro caballo fue capturado. La reina blanca lo golpeó contra el tablero y lo arrastró hacia afuera, donde se quedó inmóvil boca abajo. He tenido que dejar que sucediera, dijo Ron conmovido. «¡Te deja libre para coger ese alfil!» «¡Vamos, Hermione!» Cada vez que uno de sus hombres perdía, las piezas blancas no mostraban compasión. Muy pronto, hubo un grupo de piezas negras desplomadas a lo largo de la pared. Dos veces, Ron se dio cuenta justo a tiempo para salvar a Harry y Hermione del peligro. Él mismo jugó por todo el tablero, atrapando casi tantas piezas blancas como negras habían perdido. «¡Ya casi llegamos!» murmuró de pronto. «¡Déjenme pensar! ¡Déjenme pensar!» La reina blanca volvió su cara sin rostro hacia Ron. «¡Sí!» murmuró Ron. «Es la única forma. Tengo que dejar que me atrapen». «¡No!» gritaron Harry y Hermione. Estos es ajedrez!» dijo enfadado Ron. «Hay que hacer algunos sacrificios. Yo avanzaré y ella me atrapará. Eso te dejará libre para hacer jaque mate al rey, Harry. Pero... ¿Quieres detener a Snape o no?» Ron. «Si no se dan prisa, va a conseguir la piedra». No había nada que hacer. «¿Listo?», preguntó Ron, con el rostro pálido pero decidido. «¡Allá voy! Y no se entretengan una vez que hayan ganado». Se movió hacia adelante y la reina blanca saltó. Golpeó a Ron con fuerza en la cabeza con su brazo de piedra y el chico se derrumbó en el suelo. Hermione gritó, pero se quedó en su casillero. La reina blanca arrastró a Ron a un lado. Parecía noqueado. Muy conmovido... Harry se movió tres casillas a la izquierda. El rey blanco se quitó la corona y la arrojó a los pies de Harry. Habían ganado. Las piezas saludaron y se fueron, dejando libre la puerta. Porque queremos que cada libro sea un audiolibro y tú estés informado de todo lo que ocurre con este nuevo formato que revoluciona la industria editorial, no te pierdas el próximo episodio de Audiobook Podcast disponible en YouTube y en tu plataforma de podcasting favorita.